0: Ik ben je klaar voor, Nelke? Ik kan in het begin een beetje pijn doen? Nee. Ja. Ik kan een beetje koud aanvoelen. Het ja, is,
1: is, is de eerste keer, Het is ja. de eerste keer. Charme van de eerste keer.
0: Ik zet hem. Ik, ga, ik, zet, ik zet de eierwekker op een uur. Lieve luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Ervaring voor Beginners. En ik zit hier met Nelke Noordervliet... Uh, schrijver van tot nu toe elf romans, maar ook uh, essays, columns, toneelstukken. Um, ze is, ja, normaal zeg je dat niet, uh, noem je dat helemaal niet bij een dame... maar nu bij ervaring voor beginners wel. Ze is 75 jaar oud, omdat we gaan het ook hebben over de... juist over de ervaringen die je, die je hebt en over je carrière tot nu toe. Um, van harte welkom, Nelke. Dank je wel. Fijn dat je er bent. Um, wat, wat ik wel frappant vond toen ik me in jou uh, verdiepte is dat jij uh, een lange aanloop hebt uh, gemaakt voor je eerste maaksel, jouw eerste roman. En toen was jij 41, klopt dat, toen jij ja, debuteerde? Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Uh, ben je achteraf blij dat je zo'n lange aanloop hebt gemaakt? Of had je van, nou, achteraf gedacht, van, ik had eigenlijk wel jonger willen debuteren?
1: Ja, het is niet gebeurd, ik heb dat niet gedaan... En uh, dan denk ik, ja, misschien zou ik als ik uh, 28 was en mijn eerste boek uh, zou hebben geschreven... zou ik wel ontzettend onrijp zijn geweest, of je zou... Uh, en dat, is, dat zie je ook veel gebeuren. De jonge uh, uh, de debutanten, jonge vrouwen, in een bepaalde hoek geduwd worden... waar ze nooit meer uitkomen. En dan zit je zo in dat uh, leuke jonge vrouwenhoekje, een soort damesreservaatje... Hmm. Waar je dan in blijft zitten. Dan kan je maar beter wat rijper en wat ouder zijn. Want dan heb je tenminste nog de kans om serieus genomen te worden.
0: Voel je voelt je serieus genomen Wel, als schrijver? Nee, tuurlijk. Maar, maar,
1: maar als je ja. jonger bent, dan weet je nooit of jij het bent... en datgene wat je hebt gemaakt... of het imago wat afstraalt van een leuke jonge vrouw. Is dat zo? Bij, bij wie is dat
0: dan bijvoorbeeld? Bij, ik, ik moet meteen aan Hannah Bervoets denken, bijvoorbeeld, maar die wordt er ook best wel serieus genoemd. Ja, geschreven. dat
1: ook wel. Maar zeker, het is ook wel iets veranderd. Maar je moet niet vergeten dat het, toen ik debuteerde, was in 1987. Hmm. Toen was het nog niet zodanig uh, positief veranderd voor vrouwen als nu.
0: Ja. Um, maar was er ook, was er ook een uh, bepaalde onzekerheid nog bij jou, waardoor jij dacht van... Ik, ik kan het nog niet of ik ben nog geen
1: schrijver? Ja, joh, natuurlijk. Ik bedoel, ga maar kijken in alle boekhandels en bibliotheken... staan de planken vol. Je moet hmm. niet denken uh, dat, uh, dat jij nog iets wezenlijks hebt bij te dragen... aan datgene wat geschreven is. Dat is vreselijk
0: verlammend, toch? Wat je Tuurlijk, dat ja. is
1: vreselijk. Dus, dus je moet, als je het doet, moet je het niet doen met uh, zo'n aplomb van... Uh, hier kom ik... En ik ben fantastisch. Jullie hebben dit nog nooit gelezen. Nou, inderdaad hebben ze het nog nooit gelezen. Want wat je zelf schrijft, is, dat kan niemand anders schrijven. Nee. Dat ook weer. Maar het is zo dat, dat om de wereld te veranderen of te bestormen met jouw bedenksels... Nou, nee, ik zat niet zo in elkaar. Nee, helemaal niet. Ik dacht van, god, jeetje, ja, ik zou wel, misschien wel willen, maar... Hoe, hoe doe ik dat? Hmm. Hoe, waar haal ik eigenlijk het gore lef vandaan om te gaan zitten, schrijven en padadaan, dit ben ik. En waar heb je het gore lef vandaan gehaald? Nou, ik heb het ook heel omzichtig gedaan, zal ik maar zeggen. Ik uh, ben begonnen met Tine, dat is een boek over de eerste vrouw van Multatuli... En dat is een soort gedachte-experiment geweest. Ik studeerde Nederlands of had dat gedaan en had veel aan Multatuli gedaan. Dus ik kende die man een beetje en zijn leven. En toen las ik in een uh, tijdschrift, in een Duits tijdschrift geloof ik... dat um, uh, Elisabeth Plessen, dus een Duits schrijfster... die was van plan de ongeschriebene memoiren van Katja Mann te schrijven.
0: De vrouw van Klaus. De vrouw van de
1: grote Thomas Mann. Of Thomas De sauberer, ja. de, de grote, de vader. Hè? En we uh, nou, zaten een, paar, een heleboel kinderen... Uh, er waren er ook zeker drie geniaal van. En een heleboel mensen die allemaal zelfmoord pleegden in die familie. Dus die vrouw die had heel wat te verstouwen gehad. En dan ook nog met die grote man getrouwd zijn. Die eigenlijk homoseksueel was. Dus lekker. He? Veel over
0: te vertellen. Heel
1: veel over te vertellen. En toen dacht ik, goh, wat een interessante invalshoek. Wie zou in de Nederlandse literatuur voor zo'n behandeling en aanmerking komen? En ja voor mij lag toen voor de hand... Multatuli, hmm. omdat hij ook een tamelijk uh, ja, avontuurlijk leven heeft geleid. En omdat die vrouw Tine eigenlijk in, in zijn werk is verschenen als personage. En tegelijkertijd zijn vrouw was, omdat hij er bedroog waar ze bij zat. Uh, dus ik wilde wel eens in de schoenen van Tine gaan staan.
0: En was dat de, de behoefte om dat te doen, was dat... Uh... Was dat het zelf, bijna nog los van eventuele publicatie?
1: Ja, ook omdat ik bij mezelf dacht... van: ik weet nog niet precies wat ik ervan ga maken. Uh, wat voor vorm ik ervoor kies. Maar het is misschien wel eens goed, ook in die hele multatuli-studies... om daar eens het perspectief van die vrouw te kiezen. Ja. Sommigen hadden dat al wel een beetje gedaan, maar... Ik vond dat dat nog niet voldoende was. En toen dacht ik, nou ja, waarom zou ik er geen, geen roman van maken eigenlijk? Want dat geeft mij een bepaalde vrijheid. Maar tegelijkertijd ben ik ook lekker, hè, als beginneling, gebonden aan die feiten die ik heb. Hmm. Die hoef ik niet te verzinnen.
0: Ja, de historische feiten. Maar je hebt daar zes jaar over
1: gedaan. Ja, natuurlijk. Want ik had af en toe maar een kwartiertje of een half uurtje en dan weer wekenlang niks. Maar wel. Uh... Ook een enorme toewijding dan
0: van en een grote, ja, echt ook een grote behoefte om het ook daadwerkelijk te doen. Volhouden. Ja, dat is het gevoel, volhouden. Eigenlijk is dat de allerbelangrijkste tip absoluut. van vandaag. Mensen kunnen nu uitschakelen en iets anders doen. is het enige. Ik volhouwen. zeg uh,
1: tegen mensen, te, te, tegen uh, jonge mensen die uh, dan als ze willen schrijven, schrijver willen worden, de raad krijgen om eens met een kort verhaal te beginnen. Zou ik hm. zeggen nee. Kort verhaal is echt het allermoeilijkste wat er is. En iedereen denkt dat hij het kan. Zeg, ga jij nou maar eens beginnen met een lekkere lijvige roman. <laughs> een vuistdikke roman. Als je het volhoudt. Ja. Als je het zitvlees hebt. Als je de, 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 de tegenslagen weet te overwinnen. Gewoon, gewoon doorbuffelen. Dan heb je het misschien in je.
0: En dan staat dan nog helemaal los van talent. Dat ja. moet je natuurlijk sowieso hebben, maar...
1: Ja. Maar, maar volhouden. Ja. Toewijding zeg je, dat vind ik wel een heel mooi woord. Dat is bijna te... te, te... Edel? Ja, maar ja. ook gewoon stupide volhouden.
0: Ja, jij bent wat, wat dat betreft sowieso heel nuchter van me op. Want ik, ik kwam ook wel tegen dat jij helemaal niet geloofde in inspiratie.
1: Nee, nee, nee. Nee, ook dat is volhouden. Nee, wat is inspiratie? Ga je zitten wachten op inspiratie... totdat er iets, weet ik veel, waar vandaan komt en neerdaalt in je? Dat is ook het, het inspiratie, ja, wat het ook mogen zijn... maar het is in ieder geval een um, nadenken over... een bezig zijn met datgene wat je wilt doen. Hmm. En dan uh, het proberen en het mislukken. En het nog een keer proberen, kritisch zijn, nog een keer proberen. En dan... Als dan iets een beetje redelijk op papier staat... dan kun je achteraf zeggen, ah, dat was inspiratie. Maar nee, het was gewoon volhouden.
0: <laughs> ja, oké. Okay.
1: Volhouden. Dat ken jij toch ook? Ja, nee, ik,
0: ik herken het wel. Nou, ik, ik, ja, het is natuurlijk ook een semantische kwestie... van wat is ja. inspiratie en wat, en wat niet. Ik, ik ken wel dat ik... Um... Ik ben geen schrijver, maar ik maak wel dingen die bestaan uit taal. Ja. Maar ik ga niet achter een bureau, bureau zitten en schrijf. Ik ga wandelen en fietsen. En dan. Ik, ik voel dat toch wel een beetje zo als inspiratie. Dat dingen mij. dat ik nou, invallen heb. Ja. En,
1: uh, ja, maar die moet je de gelegenheid geven. Ja. Daar moet je niet op wachten. Kijk, want dat is, dat is denk ik het nee. nee, essentiële wachten. verschil. Wachten betekent een soort uh, passief. Ja. Afwachten tot de geest over je vaardig wordt. Terwijl de gelegenheid geven dat het allemaal goed komt, dat is, dat is veel uh, actiever. Mm. Weten dat je ergens mee bezig bent. Jij gaat wandelen, je gaat fietsen, omdat er iets in je hoofd aan het malen is. Mm. Ja, het is eigenlijk vissen. En je moet wel opletten of het dobbertje ondergaat. Dat is waar. Dat is, waar.
0: Ja. Dat is ook een activiteit. Je ja. moet dat dobbertje in de gaten houden. Ja. Maar je zit maar aan het water. Je zou, als je voorbij voert, denk je die man die zit niks te doen.
1: Nee, maar je doet juist veel. Ik, dat doe ik juist ook als het soms wel eens stokt. Of uh, even, dat ik even niet meer precies weet hoe of wat. Ja, ga ik ook een stuk lopen. Ja. En dan, en, en, en dan, ja, dan is er een soort soepje aan het koken, hè?
0: Ja, ja dat herken ik wel. Ja, dat gemarineer daarboven. Ja. Er is, geen, er is geen opleiding tot schrijver. Hè? Ja, je hebt wel de schrijversvak, maar er is geen ja. hbo of, of geen vierjarige...
1: Nee, geen officieel erkend, uh, uh, zoals een conservatorium of nee, een toneelschool. Of toneelschool. Ja. Er is geen officieel erkende uh, vervolgopleiding. Nee, Waarom nee. eigenlijk niet? Weet ik niet.
0: Nou, re regel dat dan. Jij kent mensen in die wereld.
1: Ik weet niet of ik dat zou willen. Zou het nut hebben? Dus weet ik niet. Ik, ik weet niet in hoeverre heeft een. Uh, kijk, conservatorium snap ik heel goed, dat heeft nut. Hè. Je speelt piano en iemand leert het jou het nog beter te doen en allerlei andere dingen. Bij uh, een kunstacademie heb je dat ook wel. Maar het probleem van zo'n vakopleiding is dat mensen daarna, net als bij de toneelschool, het idee krijgen dat ze een. Nou, ze hebben een beroep, ze hebben een vak en ze hebben dus ook het recht op een baan. Mm. Of zo. Ja. Yeah. En dat, dat is ook een klein beetje, denk ik, een, 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 een soort belemmering voor de vrije loop van de artistieke geest. Mm. He, want je hebt een baan en dan moet je ervoor uh, zorgen dat er uh, uh, brood op de plank komt. Dus dan ga je het zien als een. Uh, uh, een kunstje in plaats van een kunst. Zeg ik nou iets zinnigs? Nee, normaal, ik weet het nee niet. maar ik ben
0: wel benieuwd hoe jij dan beschrijft wat het verschil is tussen het een en het ander. Tussen, wat het verschil is tussen een kunst en een kunstje.
1: Nou, het, het, het gekke, daarom zeg ik ook. Ik, weet ook Door, niet. ik ben Precies, een
0: klein weet ik kunstenaar, hè, dus pas op wat je vind zegt. Ik vind het zo raar je, je dat kan... dat
1: woord klein erbij moet. <laughs> ja,
0: dat
1: is toch ook raar?
0: Ja, dat is, vind ik ook heel raar. Ik neem mijn vak hartstikke serieus.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ik vind het raar om daar eh, allemaal hiërarchieën aan te brengen. Hoewel ja. ik wel als ik hem. Als ik een film kijk, kan ik nog eens denken van hoe ik dat zou regisseren of hoe ik dat zou spelen. Als ik, als ik bijvoorbeeld jouw laatste roman lees, dan ben ik, voel ik me echt. Een, dan ben ik echt een amateur. Dan ben ik echt een leek. denk ik, wat knap, dat zou ik nooit kunnen. Dat zijn echt aan
1: gedachten die ik heb. Dus ik... Maar zoals jij een voorstelling in elkaar zet, en zoals jij probeert daar een soort balans in aan te brengen van uh, een, een soort een, een drive, weet je wel, die tot een soort waanzin bijna kan leiden. Weet je? Dat je steeds verder, steeds verder. dus is een ritme, een soort muziek. En dan weer terug naar rust. Je neemt terug, dan gaat jouw tekst krijgt ook een andere muziek. Dat wordt ook anders. krijgt een andere inhoud. Dit is precies hetzelfde als wat een schrijver doet. Mm.
0: Ja, wat, ik, wat ik zo bijzonder vind, ik heb jouw jou laatste Roman gelezen. De val van Thomas G. Wat ik zo bijzonder vind. En wat mij ook bijna akelijk lijkt. Je bent zo goed in het... Uh... Ja, ik dan zo in die karakters van jou. Die jij gecreëerd hebt. En die zijn zo... Het stond geloof ik ergens ook op de achterflap. Ging het over mededogen. Dat je heel veel mededogen hebt met je personages. Maar ik vind ze ook heel medogeloos. Ook. Ze kijken zo... Ik krijg zo'n inkijkje in, in die mensen hun hoofden. En dat zijn ook, ook echt dingen die je soms ook wel eens voelt, maar waarbij je je verschaamt of dat je niet wil dat je zo bent. En, de, ik dacht van, oh jezus man, zit jij altijd zo naar je omgeving en de medemensen te kijken? Of is dat, is dat heel erg in de fase ja. dat je aan het schrijven bent?
1: Nee, je, zit niet altijd, je bent niet altijd schrijver. Nee. Je, je neemt waar. Je ziet mensen, je kent mensen. Je weet allerlei dingen van mensen. Zoals, dat heeft iedereen. Mm. En uh, je denkt ook wel eens na over mensen. Hoe, hoe het komt dat ze zijn zoals ze zijn.
0: Mm.
1: Want je hebt ontzettend aardige mensen, maar je hebt ook ongelofelijke hufters en klootzakken. Uh, en dan denk je: hoe, hoe komt het dat jij nou bent zoals je bent? Nou, dan. Uh, niet dat ik per se altijd het, uh, het, het fraaie en het schone en het goede in iedereen wil ontdekken. Maar wel, hoe werkt het van binnen? Mm. En dat, dat vind ik hartstikke interessant. En dan, als ik dan een, een boek schrijf en ik ontwerp een, een, een karakter, een personage... dan uh, probeer ik hem in situaties te plaatsen. Want daar leer je de personages in kennen.
0: In conflict.
1: Ja, en hoe ze dan, hoe ze hoe ze reageren, hoe ze hun eigen belang bijna altijd uh, vooraan zetten. Mensen hebben die neiging, hun eigen belang uh, voorop te zetten. En ook hebben mensen heel sterk de neiging tot zelfbedrog, is mij al vaker opgevallen. Mm. En in een roman kan je dat zo prachtig laten zien.
0: Ja, want je zegt, je zegt van, uh, dat mensen hun eigen belang voorop stellen. Maar ik heb ook bijvoorbeeld ook bij, die, bij die moeder en die dochter in het boek dat ze ook We zijn ook allemaal op onze eigen manier... Uh, wat is het Nederlands woord? Narrow-minded. We zien ook maar een beperkt deel van, ja. de, van de werkelijkheid. En dat is niet de totale werkelijkheid. Nee. Alleen dat realiseren we ons niet altijd. Nee. Waardoor je wel vaak denkt dat jouw werkelijkheid de werkelijkheid is. En dat, en dat botst. Ja. Dat is niet eens zo... Ja, dat is dat niet dat slechtigheid, dat is, nee, dat is ja, dat onvermogen. Moet, oh,
1: ja, dat onvermogen, maar soms denk ik wel eens dat een mens zo moet zijn. Want als je uh, de hele dag voortdurend maar alles ziet wat anderen beweegt... en het hele plaatje en jezelf in dat hele systeem ziet meedraaien... nou, daar word je ook uh, uh, misschien niet al te gelukkig van. Hè? Dat is, mensen hebben natuurlijk ook een... een Enorme behoefte aan bevestiging. en aan. Uh, hun. Uh, ja, gewoon. leven, uh, overleven. En in iedere verhouding moet je. een soort manier vinden om. te leven. Goh, welke kant gaan we nou weer op? <lacht> um, nou, maar dat het niet zo makkelijk is om. Uh, uh, alles te zien en alles te erkennen en zo. Gewoon, ook af en toe is het logisch dat je narrow-minded bent.
0: Ja. Ja, ja, all the time waarschijnlijk. Nee, maar je maakt, jij, jij begon te zeggen van, uh, dat mensen hun eigen, in eerste instantie hun eigen doel nastreven. Ja. dan maak je ze wel heel slecht.
1: Nee, toch? Heb jij... bedoel, als mijn doel is om een goed boek te schrijven... Hmm. dat is op zichzelf niet slecht. Nee. Het hangt er een beetje van af wat ik daar uh, voor slachtoffers bij maak. Hè, als ik uh, mijn gezin, mijn man, mijn kinderen, familie en vrienden... Uh, totaal ondergeschikt maak aan dat ene doel, dat boek... nou, dat is buiten proportie. Ja. Dat doe je niet. He, en, maar je kunt aan de andere kant kun je een fantastisch personage creëren... die alles ondergeschikt maakt aan dat ene doel. Tuurlijk, ja. Dat boek maken. Ja. En dan kun je laten zien wat voor slachtoffers er vallen. En ja. hoe hij uiteindelijk, en dat hoop je dan... ook het slachtoffer wordt van zijn en, enzovoort, enzovoort. Maar het is een... Uh... De schrijver, schrijver heeft wel, alles in Ik ben best hand. wel is nieuwsgierig, leuk.
0: maar nou, zo heel erg in op het boek, dat was helemaal niet mijn bedoeling. Maar of dat, le dat levensverhaal van die Thomas Gast, dat hij heeft op uh, Thomas Geel. Gast, zeg ik. To Geel. Ja, Thomas Gast is ik een comedian Tom... hier. die heet
1: Thomas Gast. Oh, is die Thomas Gast? Ja, oh, ja? Ja, ja. oh ja,
0: toevallig. Of, dat, of, dat, of hij een leugenaar is of niet, Daar ga ik later oh, ja. wel even aan je ja, vragen. Ja, um, ja, dat vond ik ook mooi. Ik kwam ook in het boek tegen die, le die leraar, die S Simon Peerdeman. Die een soort mentor, een tijdje mentor was van het hoofdpersoon in het boek. Of in ieder geval van die Thomas Geel. Heb jij, heb jij, heb jij mentoren gehad in je, in je leven?
1: Nee, maar ik heb er wel zo een gekend.
0: Maar dat was niet jouw mentor?
1: Nee, nee, nee. nee.
0: Want jij hebt ook je hebt gestuurd. Maar zijn er mensen geweest waar je veel van geleerd hebt, wat je later gebruikt hebt als, als schrijver... waar je als schrijver van geleerd hebt? Of heb je alleen maar geleerd van lezen, van andere boeken?
1: Ja, ja dat denk ik wel. En, en omdat ik pas laat ben gaan schrijven zelf... Um, ja, had ik tot die tijd gewoon heel veel gelezen. Hmm. En heb je een gevoel voor wat je goed vindt... en belangrijk vindt... en... Uh, ik heb destijds als uh, in mijn uh, vakgebied in Nederland had ik altijd wel bewondering voor Hella Hazen. Nou, oké, okay, uh, maar die kende ik toen nog niet. Uh, alleen als schrijver en wat ze nee. had gemaakt. En ik vond dat altijd uh, interessant omdat ze zich zo uh, niets aantrok van uh, de mode van de dag zich ook helemaal niets aantrok van wat ze eigenlijk zou moeten doen... als uh, vrouwelijke schrijver. En gewoon haar eigen weg ging. Hmm. Dat vond ik hartstikke goed.
0: En, uh, Lukt dat jou ook?
1: Ik probeer het. Ja. Dat, dat heb ik in ieder geval wel van haar opgestoken... dat ik dat een, een de goede manier vind om uh, als schrijver in het leven te staan... Want zij schreef midden in de jaren zestig. Nou ja, dus, Kramer, Jan Kramer, Reven, uh, nou, Hermans, Wolkers, noem maar op. Zij schreef een Nieuwe Testament en dat speelde zich af in de derde eeuw na Christus.
0: Ja. Heel onmodieus. Ja,
1: en de tuinen van Bomazzo. Hmm. Dat ging over een, een heel krankzinnig park uit de 14e of 15e eeuw in Italië.
0: Hartstikke goed. Maar ook niet modieus. Nee. Dus autonoom zijn vind je heel belangrijk. Precies. En, wat, en wat, is dan je, uh, wat is dan het kompas waar je op vaart? Of je goed bezig bent, of het goed is wat je maakt en doet? Ja. Maar dat is het akelige misschien soms, als je heel autonoom bent...
1: Dan, ja, het akelige, dan is het ook een beetje het, hoe moet ik het zeggen... het wat zelfoverschattende aspect van... ik kan autonoom zijn, want mijn richting is de juiste richting. Hè? Hmm. Dus je moet oppassen voor overschatting van jezelf in, in die autonomie. Maar als ik dat niet zou zijn en als ik niet mijn eigen weg zou volgen... dan zou ik eh, hoogstwaarschijnlijk literaire thrillers schrijven of iets dergelijks waar je lekker geld mee kan verdienen... en waar je niet al te veel uh, uh, sores bij hebt. Hmm. Dat... En zo heb je
0: daar minder sores bij, hoe bedoel je?
1: Nou, het is een, dat is een, een genre, het is een systeem. Moet je ja. goed je vak beheersen, hoor. Ja, uh, zeker. Ik heb er respect voor. Ja, heb ik ook. Ja. Maar dat, dan zou je zeggen, van, oké, okay, ik ga niet uit van wat ik zelf wil... maar ik ga ja. uit van de markt.
0: Meer toegepast.
1: Meer toegepast. Ja. Ik vind het prima... Je mag striptekenen, ik vind het allemaal goed. Uh, maar voor mij geldt dat ik uh, wil schrijven wat ik wil schrijven.
0: Maar wat is dan de sores? Is dat je moet gaan vroeten in je emotionele leven?
1: Nou ja, de ja, ja je moet natuurlijk het ergens vandaan halen. Um, de sores is dat je nooit weet of het inderdaad goed is. Nee. Want je hebt geen schabloon. Je hebt geen. Um... Uh, bedoel, bij literaire thrillers of zo, heb je anderen om te zeggen van... nou kijk, die, do, die gebruikt dit procedé, ik doe het anders. Hè. Je kunt dan een klein beetje een soort kookboeken, soort kun je dat Daar gaan kloppen vergelijken. kloppen de sterren ook
0: bijna, in de VN-thrillergids kloppen de sterren misschien wel. Bij, ja. bij thrillers, terwijl bij, bij romant is het veel Precies. subjectiever.
1: Ja, dat ook. Ja.
0: En als je nu, want je hebt nu elf romans geschreven, van hoe goed... Je, nu kun je het misschien een beetje overzien van hoe goed je geworden. Ben je zo goed als je uh, gehoopt had? het goed genoeg?
1: Uh, Sorry, nou, het oh, is
0: een stomme vraag misschien. Maar.
1: Nou, weet je, het is, het is altijd werk in uitvoering. En het is, bij ieder boek heb ik het gevoel, het is net niet geworden wat ik eigenlijk in mijn hoofd had toen ik begon. Want dan heb je een, een soort hele vage notie van een meesterwerk. Ja. Toch? Ja. Absoluut meesterwerk. Waarom, waarmee iedereen omvergeblazen
0: wordt. Absoluut. Ja.
1: En dan al werkende weg, denk je: nou ja, dat wordt nog een hele klus. Ja. Om dat te halen, wat ja. ik in mijn hoofd had. En dan lees je terug, denk je: moi, nou ja, ik kan ermee door, maar. En aan het eind, als er dan toch weer wat versies, de revue, uh, zijn gepasseerd. En je hebt het nog wat steviger aangezet. Of nou, enfin, allerlei correcties en schrappen uh, enzovoort. En dan denk je, nou oké, okay, het is goed. Dan heb je er eigenlijk geen goed zicht meer op. Nee. Dan ken je het te goed. Ja. En, maar dan nog heb ik het gevoel, het is in orde. Het is misschien zelfs wel een goed boek. Maar één tikkie en het was een meesterwerk geweest of zo.
0: En maar is, dat, is, is dat ook de motivatie
1: om ook weer een volgende roman te schrijven? Ja, je zou wel gek zijn, want iedere keer ga je als een soort stomme ezel... Ja. Uh, naar, datzelfde, uh, naar datzelfde... Potentiële meesterwerk. Precies, schrijven. en je weet dat het nooit gebeurt. Daarom benijd ik sommige schrijvers die... Um, uh, als ze de worsteling achter de rug hebben... want het is voor iedereen is het natuurlijk een worsteling... dat ze dan tevreden achteroverleunen en zeggen... zo, jongens, echt. Top.
0: Ja, zijn er die?
1: En die dan, nou ja, dan de, 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 de lofprijzingen in ontvangst nemen... met een soort aplomb van... ja, dat komt mij toe, tuurlijk. Ja, ja geweldig, hè? Leuk is dat. En dat heb jij niet? Nee, dat heb ik niet. Maar dan denk ik, goh, dat, vind ik toch, dat zou wel fijn zijn als je dat had. Want natuurlijk luwt dat ook wel weer, al die lof en al die prijs. En dan moeten die schrijvers ook weer een volgend boek ja. maken. En dat is ook weer een worsteling. Maar om maar even het gevoel te hebben van... Ja, ja. Het rot voor
0: je. Het is nee hoor, wel, het is helemaal niet nee, rot. Want het is ik wel nee. een lekkere beloning van al het geworstel... dat, dat je dan ook allemaal complimentjes krijgt. En nou, daar, daar ben puntje. ik ook heel
1: blij mee hoor. Met, oh, dat wel, ja. Tuurlijk. Maar het is nooit dat meesterwerk wat in het hoofd zat. Dat is natuurlijk de uiteindelijke mm. maatstaf. Ja. Maar het is een hele rare maatstaf, want het, het, het is alleen maar een woord. Het is een soort vage notie. Het, het is, Kun je überhaupt onderscheid maken
0: tussen je verschillende boeken? Van heb jij een favoriet boek, wat, wat jij het beste vindt, wat je geschreven
1: hebt? Nee, dat op zichzelf niet. Ik lees ze ook eigenlijk nooit meer terug. Ik bedoel, wie gaat zijn eigen werk zitten lezen? Uh, nee. Uh, maar als je per ongeluk wel eens een stukje terug moet lezen... voor weet ik veel wat... dan denk ik, oh, eigenlijk niet eens zo gek gedaan. <laughs> ja. Dat is toch best, best aardig.
0: Ja. ja, wel zuinig hoor, toch? Er worden je gebruikt in orde, best aardig... Is dat omdat je een bescheiden mens bent... of omdat je eigenlijk een heel hoog ideaal hebt wat je niet aan kan Nou, denken? ik
1: denk allebei.
0: Ja, je bent arrogant en bescheiden Tegelijk. at the same
1: time. Ja, ja ik vrees het ergste. <laughs> want dat moet je als schrijver wel zijn, een ja. beetje arrogant. Ja. Je moet in je hart toch altijd het gevoel hebben... Um, ik ben echt goed. Ja. Anders, dan doe je het niet. Ja. He, dus, er zijn, dus het is een heel... Uh, de, de, veel dubbele gevoelens die er uh, in een schrijver leven. Dus, enerzijds, die bescheidenheid stel je niet aan. Zo zit je achter die computer met die stel je niet aan. Denk, denk je nou echt dat het goed is? Uh, stel je niet aan. Overdrijf niet zo. Hè. Denk maar niet dat jij. Enzovoort. Enzovoort. Dus, je moet eerst heel veel in jezelf overwinnen. om bij die bron te komen waar dat boek uit voort wil komen. Toch? Ja. Ja, en ik denk,
0: om daar te komen bij die bron... heb je ook die, die arrogante motor nodig die ja. zegt van... maar je bent hartstikke goed, dit, gaat de, dit zou ja. dus een meesterwerk ja. kunnen worden. Ja,
1: en volhouden, volhouden. Ja. Dus. Met een coach, zo'n Louis van Gaal in je hoofd zie ik opeens vormen. Oh nee, nee, ik noem haar altijd de strenge meesteres. Oh, de strenge meesteres, ja. Dus die, die zit er altijd, die zit altijd ja. op mijn schouder. Ja. Nou ja, Louis van ik zal het ik, ik, ik ga voortaan zeggen, hé, hey Louis, show the Louis op je schouder zit, zegt, ben jij nou zo dom of vind ik nou zo slim? Ja, die vind ik goed. Ja, die hou ik erin. <lacht> Louis. Ja.
0: Wat, 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 als je moet gissen, of ik weet niet of je misschien kun je meer dan gissen. Maar wat is er, denk je, verbeterd in de, in de loop der jaren dat je schrijft? Ben je, beter, ben je een betere schrijver geworden sinds je eerste
1: roman? Nou, misschien wel. Uh, want je, het is natuurlijk toch oefening. Ja. Je krijgt oefening. En uh, uh, ik heb dat in het begin heb ik dat zeker heel expliciet voor mezelf zo geprobeerd. Het tweede boek was echt een oefening. Om te kijken of ik, het ook, uh, of ik ook andere perspectieven beheerste. Een andere vertelstructuur. Mm. En uh, ik... Ik, ik maakte bij mijn eerdere romans zulke stapels met systeemkaartjes... waar ik alles opschreef wat mij uh, te binnen schoot en uh, waar ik aan moest denken. Er zat absoluut geen systeem in die kaartjes, maar het was als het ware... Dus al mijn gedachten verzamelde ik op die systeemkaartjes... en af en toe bladerde ik dan door die kaartjes om te kijken of ik het er allemaal wel in had. Ja, he, dus een beetje een soort zekerheid. Ja. En uh, natuurlijk, voor historisch romans moet je een aantal dingen opschrijven en noteren... omdat dat nou eenmaal uh, feiten en gegevens zijn die je gebruikt. en Die moet je even checken. Maar de, de, de laatste tijd doe ik dat een stuk minder. Mm. Ben ik al uh, met een soort synopsis van zo ongeveer uh, gaat het worden... daar gaat het heen, dit moet erin... Uh, ben ik al uh, wel klaar. En dan het soepje wat een tijdje in het hoofd staat te koken. En dan denk ik, wat, nu ga ik beginnen. Ik weet het begin. En dan ben ik wat... Uh, ik ben nu wat... Um, losser en soepeler en improviserender dan vroeger. Omdat ik nu beter de regels ken, heb geleerd. Ah, ja, je hebt regels voor... Ja. Hè, dus de, de, die heb jij ook... Uh, ja. Het is, uh, uh, ritme is ontzettend belangrijk. En soms een clash van twee scènes, van twee sferen. He, dus het zijn, uh, ook visueel, dus je moet het zien en je moet het horen. En die elementen, daar heb ik in de loop van de tijd veel over geleerd.
0: Door het wat, te doen. Wat is ritme? Bij, bij ritme bij muziek weet ik heel concreet wat het is. Wat is ritme in een... Roman, Zijn dat, heeft dat te maken met de lengte van de zinnen?
1: Ja, zeker ook. Het heeft te maken met de lengte van de zinnen. Het heeft te maken met de manier waarop je een zin begint. Of je uh, uh, of een, een bijzin, of je veel bijzinnen gebruikt. Of je veel bijvoeglijke naamwoorden gebruikt. Of je heel uh, concreet gebeurtenissen snel achter elkaar vertelt. En dan krijg je een soort motor erin. Als je stilstaat met die motor, want dat wil je ook wel eens. En dan ga je een soort uh, sfeerschepen, een be beschrijving, een panorama of iets dergelijks. Mm. En dan hak je er even doorheen met een korte dialoog. Hè, want dat geeft ook een enorme uh, uh, verandering in het ritme. Dus dat zijn allemaal van die, die dingen waar je op let. En ik lees het ook altijd voor aan mezelf, als ik een stukje heb gedaan. Om te horen of het klinkt. Helpt het dat jij...
0: Want je hebt ook ja, semi-professioneel toneel gespeeld. <laughs> ik zeg maar wat semi-professioneel. Ja, zeg maar maar wel, toch wel, je bent wel serieus mee bezig geweest. Ja, ja. He, he, is dat helpend?
1: Ja, heel erg.
0: Ja? Ja, ik vind dat... dat je ook heel mooi kan voorlezen trouwens. De dingen die ik gehoord heb die je voorlas.
1: Ja, dat, dat, dat helpt heel erg. Omdat je um, dan heel sterk het ritme hoort. Hmm. En je hoort als je voorleest waar de zin... De soep inloopt. Ja. En uh, je hoort rare woorden of je hoort van die knarsende uh, klanken. Kan je soms wel willen, maar het is. Het voorlezen is ontzettend goed om uh, de muziek te horen van wat je schrijft.
0: Wat ik ook. Dit is allemaal een los ding, maar je, hoe, hoe doe je dat? Want er zit ook wel eens in jouw boek, in, ook als een Franse zin, en volgens mij ook nog als een. Latijns, Latijns citaat... en ik, ik spreek geen Latijn... en ook geen Frans. Ben je daar bewust van... dat dan ook mensen zijn... die dan niet weten wat er staat?
1: Ja, weet ik. Ja, soms uh, probeer ik het eigenlijk... in de volgende zin te vertalen. In die zin dat ik niet een voetnoot doe... met de betekenissen ervan, nee. Maar dat mensen uit het, het verloop van het verhaal... wel kunnen begrijpen... wat ja. de bedoeling daarvan was. Dus ik, ik weet dat ik het doe... Uh, soms um, probeer ik me daar een beetje in in te tomen... maar uh, <laughs> aan de andere kant is het ook wel eens heel uh, ja, toepasselijk. En uh, is het wel eens nodig om het te doen? Vind ik het nodig om het ja, te doen? Ja, zeker als het eigenlijk... zich in een bepaald milieu afspeelt... Ja. waarbij mensen ja. het doen, zou het raar zijn als je dat niet doet. Er zijn ook mensen die vinden dat ik veel moeilijker woorden gebruik. En, en ja, ja, dat ligt eraan voor wie... Ja, je zou het ook, ik ook vind kunnen vind zoeken. Dus, ja, nou, daar vinden wel eens ze leuk dus, om een woord de, tegen te komen. Dat, dat je vinden niet ze kent. dus heel vervelend. Dat nemen ze mij kwalijk dat zij een woord op moeten zoeken. Dan zeg ik: luister, nou, toch niet ergens als je het opgezocht hebt. We hebben weer een woord geleerd. En als ik het niet gebruik, gebruik wie doet het dan? Dan gaan, dan zijn we op het laatst kunnen we met 1200 woorden toe. En dan is het klaar. Hmm. Dan kunnen we onze gevoelens en onze gedachten en zo niet meer zo genuanceerd uh, beschrijven als we nu kunnen doen.
0: Als ik, als ik een programma schrijf, schrijf ik, het, ik schrijf denk ik iets wat ik zelf, grap, ja, nou ja, wat ik zelf grappig vind. En er ook wel een paar, ik moet ook altijd wel denken aan een paar vrienden. Ik wil dat mijn vrienden, die natuurlijk, natuurlijk al een beetje hetzelfde gevoel voor humor hebben, daarom zijn ze mijn vrienden. Zo'n klein clubje waar ik het eigenlijk voor schrijf. En wat dan heel erg meegenomen is dat er dan veel meer mensen zijn die het leuk vinden... Heb jij dat ook? Of ben jij echt helemaal je eentje die het goed moet vinden?
1: Nou, ik, ja, ik zelf. Maar natuurlijk zijn er ook mensen voor wie ik dat schrijf. Inderdaad, wat jij uh, met je vrienden hebt, heb ik dat, dat heb ik ook. Ja. Dat je uh, denkt, oh, als, als, als die dat leest, dan vindt die dat vast hartstikke goed. Of zo, hè? En dat je, uh, ja, dat, dat een, een, het publiek is waar je in principe voor werkt... En alles wat daarnaast komt is meegenomen. Ja. Dat is hartstikke leuk.
0: Ja. Bij zo'n maakproces wat is de rol? Dat vind ik altijd heel onduidelijk. Het staat niet eens in de. Het staat ook nooit in een boek wie de redacteur is. Waarom? waarom staat dat niet gewoon in een boek? Zoals de, degene die jouw foto heeft gemaakt staat erop. De, degene die het gedrukt heeft staat erop. Waarom staat een, de, een redacteur er nooit bij? is toch een belangrijk nou, iemand?
1: Ja, zeker. Maar sommigen werken met twee redacteuren... Of een, en nog een aantal meelezers. Je weet je wel, dan hebben ze niet alleen een redacteur, maar ook nog drie meelezers... die allemaal hun ei leggen over, uh, over die tekst. De redacteur is zeker belangrijk. Omdat dat je eerste lezer is en je klankbord. En het uh, is iemand die je een beetje op het rechte pad houdt. En die zegt uh, wanneer het uh, uh, te veel is... Of wanneer het te weinig is.
0: Kun je, kun je daar goed tegen? Kun je daar, of,
1: of denk je, ik heb tien boeken geschreven, la, laat me met rust. Kun je, kun je er goed tegen? Oh nee, ik vind het juist ontzettend belangrijk. Ja. Mijn redacteur is Tilly Hermans. Ja, en dat al is heel een, lang, toch? Ja, al dertig jaar. En dat is iemand die ik als redacteur volkomen vertrouw... want ze zal nooit tegen mij zeggen wat ik moet schrijven. Nee. Of hoe, hoe ik eigenlijk een scène moet aanpakken of zo... Ze zit nooit met het rode potlood, maar,
0: maar wat zegt ze dan bijvoorbeeld? Nou, dan
1: zegt ze. Nou, van Tilly is altijd klassiek, dat herkennen mijn collega's ook. Als je de eerste versie naar Til stuurt, uh, en als ze dan zegt van ja, er zitten hele goede stukken in. Ja, nou, Oké, okay, gooi het maar weg. <laughs> ja, ja, Huppakee, ja. in de prullenbak. Nee, ja. als het hele goede stukken... Ja. Nee, 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 niet in de prullenbak. Nee, niet in de prullenbak gooien. Want het is, het is echt... Het, 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 het zit er zitten goede stukken in. En dus je daar moet, overgeven, moet je het overgeeft,
0: zitten er soms ook nog een paar goede stukjes in. Ja. ja
1: dat is heel goed. <laughs> Precies. Kan kun je het ook nog opeten? Ja. Nee, dus dat is... Maar dat is een, een, een soort aanmoediging. Ja. Want het is nooit de eerste keer helemaal top... Dus uh, en wat, wat ook gebeurt, is dat je soms wel eens iets laat staan. Er laat staat er iets in mijn boek waarvan ik zelf denk: Ik weet niet of dit erin moet, deze zinswending, deze uitleg, deze scène. Maar denk, nou, dan denk ik: nou, laat maar even staan. En uh, als Tilly het dan leest, dan komt er altijd een potloodje bij zeggen met een vraagteken. <laughs> weet, je wel, weet je al genoeg. Zou je dit wat doen? Uh, dan, dan weet je het eigenlijk. Hè? Dan denk, wij hopen dan allemaal dat Til het niet ziet. Maar ze ziet het altijd. Dat er iets niet helemaal klopt.
0: Grappig figuur. Ik zou best een keer met haar willen praten.
1: Nou, dus, mooi nee? doen. Ik vind
0: het een mysterieus beroep.
1: Dat is het ook. Omdat het ook vreselijk dienstbaar is. ja. Het is, en het is voor Tilly: is het er lust en er leven om met een schrijver een boek te maken. Dat het beste is wat die schrijver op dat moment in zijn, in zijn, uh, tot zijn mogelijkheden heeft. Mm -hmm. En uh, daar doet ze alles voor. Dus ze leest het en ze, ze praat. Het is eigenlijk vooral een gesprek ja. dat we hebben. En niet ja, op zinsniveau, dat, dat komt wel als de persklaarmaker uh, enzovoort. Of de dan einde. gaat
0: ze ook op details in. Ja,
1: niet alleen Til, hoor, maar ook de, de corrector of iemand die persklaar uh, pers maakt Maar corrector, gaat het dan over spelfouten of nog steeds over... In, in... Nou, dan gaat over spelfouten of over uh, onduidelijke zinnen of zoiets dergelijks. Ja. Van, dit snap ik niet, staat ja. er dan. Ja, ja. Dat kan. Hè? Maar, maar het, het belangrijkste werk doet Til in het gesprek met de schrijver over wat er voor ligt. Hmm. En of het is wat die schrijver nou echt wil vertellen... en of dat ook de beste manier is om het te vertellen. Dus dan maar kan moet ze je dat ook...
0: goed, is het belangrijk dat je dat als maker goed onder woorden kan brengen... wat je er nou eigenlijk mee
1: wil vertellen?
0: Moet je dat zelf snappen per se?
1: Nou, je moet wel snappen wat je hebt gedaan... En je moet ook snappen dat het misschien op sommige momenten... een beetje uh, uit de bocht vliegt, mm. of zo. Dat je zo enthousiast aan het vertellen bent, bij wijze van spreken... dat je de kern van je verhaal uh, een, een beetje hebt losgelaten. Ja. Dat kan je bedoeling zijn, hoor. Ja. Er zijn schrijvers die eindeloos meanderen... en allerlei dingetjes erbij halen, dat is allemaal best... Maar als dat niet je bedoeling was, als je toch het toch wat sterker wilt uh, hebben... dan moet je weten waar, uh, waar er iets een beetje uh, inconsistent wordt.
0: Maar er is wel, ik kan me voorstellen, een verglijdende schaal van de thriller... waar we het eerder over hadden, wat een soort concept is, een soort invuloefening bijna. En aan de andere kant van het spectrum is een heel bijna los werk. En het is wel een verglijdende schaal ja, ook, toch? zeker. Want, het is ook interessant, dus ja, blijkbaar heb je daar ook iets... heb je die dochter lang aan het woord willen houden... en soms
1: is het misschien ook... Ja, weet je niet waarom en is het nee, toch goed? is het toch goed. Want het is niet zo dat je altijd uh, het, uh, het geheel terug kan brengen... tot een soort recept. Nee. Uh, uh, en dat ritme, dat tokt ook wel eens. Mm. En die muziek heeft ook wel eens een dissonant. Maar dat kan een onderdeel zijn van het geheel... Als we zo in metaforen gaan zitten te praten... dan denk ik dat een heleboel mensen zeggen... ja, uh, kom op. Dus, maar waar het om gaat... is dat je probeert zo goed mogelijk een verhaal te vertellen. En je hebt dus enerzijds het receptverhaal van de literaire thriller... en aan de andere kant heb je de volkomen totaal intens persoonlijke uh, uitstorting... van een poëtisch gemoed... Ja waar ik dan misschien wel eens de draad bij kwijtraak. Ja. Maar dat geeft niet. Nee. Als dat in zichzelf is wat een schrijver wil maken... en waar mensen van zeggen van nou, toch interessant.
0: Ja, want ook bijvoorbeeld jouw, jouw laatste roman... gaat toch ook over de complexiteit van relaties? en, de, bedoelt, Dat is toch ook niet iets wat helemaal... Uh, uh, ja, dat is zo sensitief en zo gedetailleerd. Dat, is toch niet, dat, dat, dat lijkt me op een gegeven moment zo moeilijk te vatten... in een, in een concept of in een beschrijving.
1: Ja, dat, nee, dat lukt ook niet. Dat lukt niet in een synopsis. Dat dus je kan zeggen, niet in een uittreksel van een, van een, uh, van een boek. Hè? Je kan een samenvatting maken ervan. Ja, de...
0: Maar jij blijft natuurlijk ook altijd sowieso de artistieke leider. Ik bedoel, zij helpt jou. Maar ja, zeker. Als
1: jij, uiteindelijk wordt het zoals jij het wil hebben. Absoluut. Ja. Als, ik zeg, als zij zegt, nou eigenlijk vind ik deze scène niet zo geslaagd... en die zou je wat mij betreft er best uit kunnen halen... Uh, en ik zou zeggen, Til, hij blijft staan, ja. dan blijft hij staan. Ja. Maar zo, dan maakt ze ook wel eens boeken waar ze dan achteraf misschien van zegt... het uh, is niet helemaal wat ik in mijn hoofd had. Ja. Maar dat is een soort dienstbaarheid die ik... Uh, ja, die vind ik fantastisch. Ik geloof niet dat ik daartoe in staat zou zijn...
0: Het is, zo, het is zo grappig. Ik moet denken aan, want het gaat over, eigenlijk over montage en schrappen. En ik hoor het altijd bij, ik hou wel van elektronische muziek ook. En bij, dat is in wezen zo makkelijk te maken. Je, daar moet je natuurlijk heel veel talent voor hebben. Dat is ook moeilijk en ik kan dat totaal niet. Maar als je daar talent voor hebt, ja, dan kun je iets van 16 minuten maken... of acht minuten. Dat, dat scheelt allemaal niet zoveel. En dan hoor ik op een of andere manier, denk ik altijd goed te horen... ja, maar wacht even, maker, nu ben je een beetje verliefd op je eigen shit... En, la, eh, en ja, ja, ja. is het loos of zo? Dan denk ja, je, ja, ja. Maar dit gaat helemaal nergens meer over. Je, bent gewoon, je hebt naap nou heb je gebloot en je bent lekker bezig... en je bent lekker aan het op je eigen
1: Ja, ja dat, is,
0: dat is gevaarlijk. Hè? Dat ja. is een gevaarlijk ja. moment.
1: Als je zit te glijden helemaal in je eigen lekkere metaforen... en prachtige tekst en zo. Dan moet ja, dat, dat, dat vind ik kom
0: steeds weer op hetzelfde terug. Maar dat vind ik interessant. Dat, dat, daarom vind ik zelf vind ik cabaret wel een interessante kunstvorm. Omdat het ook ergens tussen die thriller in zit... en die poëet die zijn ziel helemaal zonder met iemand rekening te houden laat, laat stromen. Omdat het op een bepaalde manier wel toegepast is... omdat je wil communiceren en omdat je wil... wil eh, ook omdat je, dan heb je natuurlijk een grap en mensen moeten lachen... je praat weer door, het is, het is een soort
1: dialoog. Ja, jij hebt iets nog veel bijzonders. Zo'n boek is, laten we zeggen, tweedimensionaal. Het is een, een, een ding, iemand leest het. Jij hebt je tekst en je hebt je publiek. En dat publiek doet ook iets met jouw tekst. Ja. Als jij daar staat, ook al heb je die voorstelling misschien honderd keer gespeeld... het kan gebeuren dat je het anders gaat doen... omdat je die zaal mm -hmm. tegenover je hebt. Dus ja, je hebt... dat het
0: ritme beïnvloedt. Ja, je hebt ja. een
1: extra dimensie erbij. En de toon en zo. Of als je per ongeluk iets anders doet dan je het, 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 het voorheen hebt gedaan... Dat daar een reactie op komt en dat daardoor de rest van zo'n zo 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 passage weer heel in een heel, in heel ander licht komt te staan. En het misschien spannender maakt. Of ook misschien wel eens dat je denkt van, oh god, dit was echt een kaaravond. Heb
0: jij dat als je voorleest aan het publiek uit je boek? Heb nou. je datzelfde gevoel dan, dat het invloed
1: heeft? Nou ja, soms. Ik, lees, ik, ik vertel altijd van alles. Hè. En als toetje mogen ze dan... lees ik wel eens wat voor. Maar ik ga niet een uur staan voorlezen. <laughs> nee, joh, ben voor? je gek. Nee, joh, die mensen moeten dat boek gewoon <laughs> ja, zelf lezen. Dat is zo. Als, dan ga ik niet voor staan lezen. Dat, dat vinden ze niet interessant. Of maar dan, tant. Maar, maar dan, nog, maar dan als,
0: als we het over die toegepastheid uh, hebben... Je, je, want je hebt wel lezers... en ik neem aan dat je daar ook blij mee bent. Dat ja. dat zo is. Want wat, is dan, wat zijn hele toffe... Compliment. wat vind je nog fijn om te horen als mensen jouw boek hebben gelezen?
1: Nou, uh, ik zou je vertellen, ik, ik had een, een soort, um, een, een soort toerneetje op het moment voordat het verscheen. Want het was coronatijd, dus je kan geen lezingen en dingen doen. Maar ik had dus een, uh, een soort toernee langs uh, Boekhandels voordat het verscheen. Mochten een aantal, kregen een aantal klanten van zo'n Boekhandel het, het, het boek al in huis lazen Het een... kreeg
0: een aantal, hè? Je ja, kreeg een aantal, kregen, dus één kregen. aantal, hè?
1: Zeker, Het zo leuk om een keer een leerjaars Nederlands goed. te corrigeren. Heel
0: goed. <laughs> heel goed.
1: Ja, nee, ik ben ook altijd heel spits erop... maar in het spraakgebruik gaat het nog wel eens een keer Flauw, sorry. Geef niet. Uh, en dus de, de, die vormde dan een leesclub. Uh, die mensen hadden dus allemaal gelezen. En ik kwam dan op een avond bij die boekhandel... en konden ze met mij praten over dat boek. Zonder dat er ooit een recensie was verschenen. Dus ja. dat was gewoon heel direct. En er zat een man... In, uh, die zat te luisteren... en af en toe met, het, uh, met de discussie mee te doen. En die zei toen... Mevrouw, ik wil u toch even één ding zeggen. Keurige heer, jaar of tachtig. En zei... Um, ik moet u uh, uh, een compliment maken. <laughs> ik zeg u... ik um, ik neem u mee naar 1940. Kijk,
0: okay, zit je daarmee? Fantastisch. Mee.
1: Nee, fantastisch. Was ja. echt uh, ik kom uit een Joods gezin. En wij stonden op het punt om te, gaan, uh, te vluchten naar Engeland. Met een boot. Dat lukte niet. Dus wij moesten achterblijven. En mijn vader verdween. Ik was acht jaar, zo ongeveer. En uh, ik heb dus. Uh, die volgende tijd zonder mijn vader doorgebracht. Ik herinner mij dat moment nog heel goed dat wij daar stonden... dat mijn vader er niet meer was en dat ik, als het ware, mij verantwoordelijk voelde. En verloren voelde. En hij zei, de manier waarop u hebt beschreven... hoe de kleine Thomas Geel op het station in Antwerpen of Brussel zat... in de steek gelaten door alles en iedereen... Hij zei, dat was exact oh, zoals ik mij oh, voelde. Ja. Nou, daar zit je dan echt van te kijken. Dan denk ik, nou, dat is een prachtig compliment. Ja, dat is schitterend. Dat is echt hartstikke mooi. Dus daar was ik echt stil van. Ja. Dus, Zo'n compliment, hij hoefde het niet te geven. Hij hoefde zijn verhaal niet ja. te vertellen... Maar hij wilde dat toch even kwijt. Punt. Nou, dat, dat vond ik echt geweldig. Nou, dan, dan, ja, dan is het al helemaal gerechtvaardigd dat het er is.
0: Ik vind het ook een schitterend stuk in, in het boek. Die brieven waarin hij zijn verleden vertelt. Het is weer een, een, bijna een, een boek op zich. Ja. Echt zoals ik als kindje... Uh, Pietje Bellas of zo, zo heel, maar dan nu als volwassen man van vijftiger. <laughs> ja, uh, wat er allemaal gebeurt, het jaar, avontuur. Jaar. Ja, ja, ja. Ik vond het zo mooi. Ik, ik, ik luisterde een andere podcast waarin jij werd geïnterviewd... en toen vertelde jij uh, over dat meisje van acht jaar oud... toen je acht jaar oud was... en uh, niet meespeelde met de andere meisjes... en een beetje gepest werd en op de stoep zat omdat je moeder, als je naar binnen ging, zei van, ga naar buiten, ga, bij me, ga met die meiden spelen. Dus je durfde niet naar binnen, maar buiten wilde die meiden niet met je spelen. Dus je zat een beetje naar spelende meisjes te kijken. als Een, een outsider. Is dat, is dat nodig of helpend als, als kunstenaar, dat je dat bent? Een outsider?
1: Nou, het gekke is dat ik, als ik interviews lees van een heleboel kunstenaars, dan zijn ze het allemaal geweest of nog steeds. Mm. Dat het, eh, dus het is niet zo bijzonder als je kunstenaar bent of schrijver... of weet ik veel wat, om buitenstaander te zijn. Dat, eh, waarschijnlijk is dat een, een motivatie om binnen te komen... En buiten te blijven tegelijkertijd. Hè? Dat, dat, ja, en,
0: en natuurlijk, uh, je ontwikkelt misschien ook wel een
1: talent om te kijken. En, ja, uh, om te, te kijken. De, de, de codes, kijk wat voor codes gelden hier. Hoe, hè, hoe kan ik hier meedoen zonder uitgestoten te worden? Ja, dat, zo werkt dat.
0: Mm -hmm. En waar, waar, zit je, waar zit je nu? Zit je nog op het stoepje of ben je, mag je nu naar binnen? Of ben je nou, meespelen? ik zit altijd
1: een beetje op het stoepje natuurlijk. Waar, kijk, er zijn dingen, dat, dat merk ik nu, ik 75 ben. Dat er inderdaad dingen onveranderlijk je leven lang met je meegaan. Hmm. En, uh, maar dat je uh, in de loop van de tijd er uh, ofwel wat van leert maken. Hè? Meisjes, als je fout, altijd iets van maken, hoor. Zoals Sonia Gaskel altijd zei tegen... Wie, wie zei dat? Sonia Gaskel, de grote balletpedagoge. Oh, Die mooi, zei ja. dan, meisjes, als je fout, altijd iets van maken, hoor. Ja, nou, dat, geweldig. Dat heb ik dus ook. Je moet er altijd ja. iets van maken als het even niet, niet goed gaat. En dat heb ik wel geleerd in de loop van de, van de, van de, van de jaren. Maar... De, dat, dat wezenlijke gevoel staat nog steeds heel dichtbij me.
0: Ja. En is het een onprettig gevoel of heb je dat omarmd? Dit gevoel van buitenstaander zijn. Had je er graag meer toch bij willen zitten?
1: Uh, nou, je maakt van de nood een deugd. Ja. Uh, zo is het. het is... Ja. Van de nood een deugd maken. En dat... Je
0: dramatiseert het niet en je, het is, nee, is gewoon zoals het is.
1: Het is zoals het is. Ik
0: moet denken, ik had ooit een Poolse toneelleraar, Siswaf en Die had ook heel veel van die trucs, had hij was echt zo'n trucacteur. En ik moet eraan denken, omdat hij, hij zei dan: als je, als je een fout maakt, maak hem nog een keer. En dan zullen de mensen denken dat het erbij hoort.
1: Wat geestig zeggen. Maar dan zo moet je wel de tegenwoordigheid van geest hebben. Want als je een fout maakt, dan schamen je je dood. Ja. Oh, wat goed. Doe jij dat dan wel eens? Een fout maken en hem dan nog een keer? Ik weet het niet zo. Ik heb het wel onthouden. Misschien
0: wel. Maar dat is ook zo'n oude, oude wijsheid. Use, use your defects and ja. you will be a star. Je moet, je moet het doen met de dingen waar je... Waar je slecht in bent. Als comedian geldt dat ook. Niemand zit te wachten op je succesverhalen. Je moet vertellen van hoe je gevallen bent ja. en, daar, en daar een goed verhaal uh, uh,
1: van maken. Is dat, is dat bij alle comedians het, de kern van. zijn ze allemaal schlemiel een beetje? Nou, we, we,
0: ja, ik denk alle, iedereen die ik goed vind wel. Die, uh, maar uh, die, die vallen en staan op een interessante manier op. Dat ook. Je moet, het, je moet het denk ik ook niet gaan vertellen... liggend en wrijvend over je knieën.
1: Ja, nou, kan ook, maar je moet ook... Dan moet je er wat van maken, Dan moet je er wat van
0: maken, Dat is precies wat jij heel mooi, ja. heel mooi zegt. Ja, mooi. Ik vond het zo mooi dat ik denk... het gevoel heb dat we net, net seks hebben gehad. We zijn, ik ben in ieder geval klaargekomen. <lacht> en dat we, nu, dat, we nu do, dat we nu door moeten... <lacht> het, het sigaretje of <lacht> zo. Ja, ofzo. het zelfspel.
1: <laughs> het naspel, my God. Ja, nee, daar even... ben je ook goed
0: in. Hè? Je geile, verdomd, geile er in, in die boeken van jou.
1: Ja, is het je opgevallen? Ja, ja joh, nee, dat is ja, dat is echt een, een specialisme hoor.
0: Ja, dat vind ik wel leuk. Dat het, dat je, ik vind je wel ook wel soms intimiderende, intelligente vrouw. Maar je zit ook wel, je bent niet alleen maar, je zit niet alleen maar in je hoofd. Je bent ook wel heel uh, zintuigelijk. Dat vind ik mooi. En, en vleeselijk bijna aards. Ja. ja. Maak een complimentje. Ja. Kijk, maar, kijk maar wat je ermee doet.
1: Uh, uh, dank je. <laughs> Uitroepteken.
0: <laughs> <laughs> ja, dat is leuk. Mmm. nooit zo lang stil geweest.
1: In mijn ik, ik, ik heb dat wel eens gedaan. Ik heb ook wel eens voor de radio interviews gemaakt, met, ook van een uur met mensen. En ik had iemand. Het is best een moeilijk vak, vind ik hoor. Dus ik, ik zit jou ook waanzinnig te bewonderen nu. Maar uh, iemand had gezegd van je moet gewoon als je uh, gewoon rustig een stilte laten vallen. Ja. ja. Dus ik dacht op een gegeven moment Ethel Portnoy zat tegenover. me. ik denk nou. Ik laat maar eens een stilte vallen. En die duurde me lang. <laughs> ik denk oh mijn god. En ik had niet nog een vraag uh, paraat. Want yeah. dat hoor je dan te hebben als echt een goede interviewer. Yeah. Uh, ik had niks paraat. <laughs> dus ik geloof dat die stilte wel vijf minuten duurde. Nee, of zo. nee dat is overdreven. Yeah. Dat weet ik ook wel. Maar in mijn gevoel...
0: Yeah. Ik heb nog een vraag hoor. Ik heb hem al eens vaker gesteld in deze podcast. Ik heb hem één keer vaker gesteld. Het moet wel kloppen of zo. Dat was aan, aan Bert Keizer. Ik weet niet of jij hem kent. Oh ja, uh, ja ik ken ik ook. Bert. Ja. Ook heel hoog zitten. En ik vroeg hem, was, toen ik de openingsvraag Toen vroeg ik aan Bert, is het je gelukt om een oude wijze man te worden? Wil ik kijken hoe ik aan jou vraag. Is, is het je gelukt om een oude wijze man te
1: worden? Nou, man, man is een beetje moeilijk. Dus. Nee, zover ben ik nog niet nee, met oud gender. Vind ik ook niet
0: leuk. Oud vind ik ook niet leuk om te zeggen. Maar wel, nou ja, wijs. Ben je, ben je, is het je gelukt om een wijze, wijze vrouw te worden? Ik geloof wel
1: dat ik een stuk wijzer ben. Maar ook uh, ambieer ik nog heel erg om een lastig oudwijf te worden. Ja. Een beetje lastig. Uh, dus die niet uh, lief in een hoek gaat zitten, uh, oud te zijn. Ja. Nee, dat vind ik ook niet. Obstinaat wil je zijn. Ja, ja. Want oud zijn is niet leuk. Nee? Nee. Dat merk jij nog wel, jongen. Dat merk <laughs> ja, jij nog wel. Ook,
0: nou, ja, zoals ik al zei, ik ben ook geen 18 meer. Hè? Nou, je doet nog vaak alsof. Ja, dat wel. Ja, dat, dat maakt het zo pijnlijk. Ja. <laughs> en wat is het dan, die, die, die wijsheid? Wat, wat heb je geleerd? Is dat te beschrijven?
1: Ja, wij zeiden in ieder geval dat, dat je lang niet zo belangrijk bent als je zelf denkt. En dat is iets dat geldt voor mij. Maar dat hoop ik ook aan anderen duidelijk te maken.
0: Mm.
1: Dat als ze dat eenmaal doorhebben, dat het leven dan iets makkelijker wordt.
0: ja. En wat is de remedie? Moet je dan meer inzetten voor andere mensen? Of je meer nee. bewust worden van?
1: Nee, je hoeft je niet aan in te zetten voor andere mensen. Maar je hoeft jezelf je, je eigen uh, ideeën niet steeds weer uh, vooraan te zetten. Dat, dat, uh, je, je hoeft jezelf niet altijd... Uh, voortdurend in het centrum van de belangstelling te plaatsen. Ik ja. doe dat af en toe met een boek, weet je wel... maar dan de rest van het jaar weer niet.
0: Ja, maar toch zei je net dat je ook een lastig vrouwtje wil worden. Dat ja, is in gewoon voor mijn,
1: voor mijn directe omgeving. Ja. <laughs> nee hoor, dat ook weer niet. Dat ook weer niet. Maar, maar in ieder geval actief...
0: Want dat had, ik, dat had ik ook toen ik je een beetje aan het bestuderen was van de week. Ik, ik kan me herinneren, ik was ooit met uh, Alex Bogers, andere schrijver. Die interviewde ik ook. En die heeft van dat hele gestijlde haar... wat zo helemaal helemaal ja, gekozen, ja. helemaal netjes zit. En ik wilde steeds met mijn vingers door zijn haar, haar heen. heen. En de, deed ik deed toen ook een keer om dat helemaal door de war te brengen. Ja. Ik heb dat een beetje... Dat heb ik ook een beetje bij jou, niet bij je haar. Maar je, je bent ook zo... Uh, zo wel, ik vind jou zo weldenkend en beschaafd en intelligent.
1: Waarom en... kom je daar nu pas mee? Had dat nou een, een, een half uur eerder gezegd... dan hadden we het tenminste nog eventjes stevig kunnen sparren.
0: Nou ja, maar dat, dat, dat,
1: die neiging heb ik bij
0: jou. Nou, en niet omdat ik... Want ik vind je superleuk. Het is, ik vind dat allemaal leuk. Maar voor jouzelf, Nee, je begint er zelf over. Daarom moet ik eraan denken. Ik snap dat wel. Dat jij dat zelf ook wil. Of ja, dat, dat, ja, dat ja, er een verlangen is niet... naar, 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 naar dat. Naar uit de band
1: springen, ja, zeker. Zeker, en het enige wat ik kan doen is er af en toe uh, een, een personage maken die dat doet.
0: Ja. En helpt dat?
1: Ja. Dat helpt enorm.
0: Omdat je op het moment dat je dat aan het schrijven bent, omdat je dat dan ook een beetje aan het voelen ja. bent.
1: Tuurlijk, tuurlijk. Duizend levensleven.
0: Ja. Maar ja, zittend op een stoel achter een computer. Maar wat niet. Ik nou, bedoel is daar het niks nieuws mee. Ja, ik ja. Bedoel, dus het als dat Is dat makkelijk? Een, diezelfde in, of een soort van intensiteit veroorzaakt en je kan dat beleven ja, en voelen. Waarom niet? Ja. Dat is grappig. En dat is ook toch een beetje. Ook wat een actrice doet als een personage speelt. Dat is ook weer dat acteren. Tuurlijk. Wat jij gedaan hebt.
1: Ja. Ja, schrijven en acteren zijn heel erg uh, parallel. En als je
0: nu. Als je. Nu, Als je, nu, ja, als, je nu jonger, als je nu jonger was geweest... is dat ook iets wat je tegen de jonge Nelke had willen zeggen? Over dat obstinaat, of ik noem het obstinaat... over dat, dat vervelende vrouwtje zijn. Had je dat meer? Had je dat ja, mee had, ik,
1: had, ik, had ik mijzelf had ik gezegd... Van, nou, kom op, laat maar eens wat van je horen. Maakt niet uit. Doe nou, maar. Ik ben
0: benieuwd dan naar de komende, komende jaren... wat je allemaal nog gaat uitspoken dan. In die hoek. In ik de, ook. Leuk man. He. Heel erg bedankt. Ik vond het heel interessant. En Ik vond het leuk. Fijn. Dank je Ik
1: dank